0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要讲到一个重要的题目，就是关于休妻，就是离婚的问题。在马拉基书上我们可以看得到，休妻就是离婚。听众朋友，我们注意，神恨恶。关于离婚的事情，神不喜悦。我们看马拉基书，马拉基书第二章十六节，耶和华以色列的神说：“休妻的事和以强暴待妻子的人，都是我所恨恶的。所以当谨守你们的心，不可行诡诈。”这是万军之耶和华说的。马加拉基书二章十六节非常重要。从一开始，神的心意很清楚，就是人不可以离婚啊。我们都知道，主耶稣也曾经说过，当摩西许可以色列人离婚，是因为他们的心硬，但是起初，并不是这样。那么起初是怎么样呢？我们要看起初神创造人这是怎么样。我们现在看创世纪第二章二十节，二章二十节说。那人便给一切牲畜和空中的飞鸟、野地的走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶帮助他。还是《创世纪》二章二十节关于婚姻最开始怎么样的？首先，我们学到一个功课，就是在神所创造的万物当中，一切受造的都是在人以下，人是很尊贵的。那么，受造物神所创造的受造物当中，在人以下，没有一个受造物可以取代神为亚当所创造的配偶。这里是神创造亚当夏娃，受造物没有不能够取代的。所以我们看见神创造的天地万物，包括动物，都是一对一对的，一对公的，一对母的。那个时候，亚当这个神所造的人，不可能。他从天使当中找配偶啊，亚当不可以找个天使跟他做配偶，因为天使的受造啊是在亚当之上，所以那个时候神造了亚当的时候，人一定会啊，亚当也许会很孤单的。那么神给亚当一个使命，要他为所有的受造物命名起名字。为什么他要命名呢？就是让亚当他命名的时候啊，都觉得哎呀，他人真做人啊，他很孤单。让亚当明白，在他命为受造物命名的时候啊，他需要有一个配偶，他要有伴。当亚当受造的时候，就是神让他知道，他只是半个人啊，意思就是他还不完全，他只是半个人。让亚当知道，他需要一个另外一半，像他的一样的人来做伴侣陪伴他。这个人陪伴他的人呢，又要跟亚当不一样啊，不能做又造一个亚当，不是了要跟他不一样。亚当啊，需要一个能帮助他的人，亚当需要一个配合他的、适合他的一个配偶。意思就是说，亚当需要找一个和他能够相配合，因为亚当只是就是等于像半个人，那么他需要另外半个跟他配合在一起，让二人成为一体。这是神最初的这个很奇妙的心意。当我听见。啊，有人谈到这个男女关系，谈到男女的性关系，啊，很可惜啊，一谈到这个男女关系，这特别是男女这个性关系啊，把它看成是一个坏的事情，啊，认为哎呦，这个讲到这个男女性关系啊，变成一个啊邪恶的事情，那、啊、其实这不对，这个是对神冒犯，对神冒犯，因为这个性是神所赐给呃男女的，所以有人把这个男女关系、性关系啊，认为是一个很邪恶、肮脏的事情的时候，我就听起来。很不舒服，很不喜悦，是不是？因为这个不应该这样讲，因为婚姻，婚姻是神所设立的，所以这个男女的这个性关系也是神所设立的，所以说指的是婚姻外的性行为。当时说婚姻之外那些在婚姻之外那些性行为才是神不喜悦的是错误的，但是亚当夏娃性关系它的起起源。是怎么来的？到底为什么夫妻之间他有这个性关系的起源何在呢？这个性是男神所创造的，神把这个性啊男女不同啊，这个性是神所造的，所以夫妻关系啊这个性关系是神自己所创造的，他设立的啊神创造了男女，神造男又造女的，就是也把这个性啊放在其中。当神创造男人女人的时候。那么神已经在他的里面有一个非常奇妙的安排，就是我们继续看《创世纪第二章二十一节怎么说？我们看《创世纪第二章二十一节说：“耶和华神使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。那么神为什么要这样做呢？啊，听众朋友，神为什么这样做呢？”神为什么不用泥土造个夏娃就可以了？用泥土造个夏娃就可以了，就像造亚当一样，亚当用泥土造的，那么用泥土再造个夏娃，不就了事了吗？不会啊，神很奇妙，因为神要使夏娃必须啊，他能跟亚当一样，要神神要使夏娃像那个亚当，但是又要使这个女人夏娃跟亚当不一样，要跟他像亚亚当，但是跟他不一样。所以神就用这样非常奥妙的，从亚当的肋骨一条肋骨啊，把肉合起来造了一个女人。对女人就是从男人出来的，这个太奇妙了。当然这不是说笑话，神是让男人知道女人这个用肋骨造这个夏娃的时候啊，就是让男人知道女人女的夏娃是男人的另外一半。没有女人啊，没有夏娃的话，亚当。只不过是个半个人而已，所以夫妻关系这个说的很奥妙。然后据说给听众做参考啊，神没有用亚当的头来照夏娃，为什么神没有用亚当的头啊？从他的头来照夏娃呢？因为啊，神不希望夏娃超越亚当。那么但是神也没有什么用亚当的脚脚底板来照夏娃，免得夏娃就成为亚当的仆人啊。这个整一给我们做一个参考。那么神为什么用亚当的肋骨造夏娃呢？就是让夏娃跟亚当在站在一个平等的地位，所以男女平等、平等的地位，成为亚当的好的配偶。夏娃啊，是从亚当啊靠近心脏的地带，肋骨就是最靠近心脏的肋骨造的。那么因此，所以我们做丈夫的要爱什么？爱夏娃，丈夫要爱妻子，这、就是、意思。夏娃是。亚当的最好的帮助者，两人要二人成为一体，所以这里有一个特别的神的逻辑，神的数学非常好。一加一等于几啊？听众朋友，一加一等于不是等于二，一加一还是一啊？这是神的逻辑，很奥妙的。一加一等于一，二人成为一体，亚当夏娃成为一个人。圣经里面从来没有提提到所谓现在什么女性解放运动啊、女权运动，没有这种很极端的观念。圣经很清楚的，没有把女人看得比男人低。圣经从来没有轻看女人。神主借着马拉基书二章，好，我们现在回到马拉基书二章十六节。圣经很清楚的，从马拉基第二章十六节就看出，啊，神把女人放在一个很尊贵的地位。但是很可惜，很明显的，在马先知马拉基的时代，以色列的百姓已经失去了。关于圣经所教导的信息，教导了关于女人的地位。所以在马拉基时代发生什么，就是二章马拉基说二章十六节的，就是关于休妻的事情啊，以色列百姓做丈夫的，他们失去了神起初创造男女的这个平等的关系，休妻的事和以强暴对待妻子是神所厌恶的。所以马拉基二章十六节。很说得很清楚，神厌恶这种事情，就是关于休妻的事情，丈夫以强暴对待妻子，这是神所厌恶的事情。所以啊，我们再回到创世纪第二章二十二节，那么我们再想到啊，当时神创造女人的时候，《创世纪二章二十二节，耶和华神就使那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领他到那人跟前啊。我们这里看到啊。创世纪二章二十节，那个女人夏娃一定是一个非常美丽的造物啊，神所造的。那么神把她带到男人面前，交给这个男人亚当。当然，这是说明什么意思呢？就是婚姻啊是神所设立的，听众朋友要注意，婚姻是神所设立的婚姻，婚姻的制度是怎么怎么会有婚姻的制度呢？不是胡乱乱来的、啊，而是神所设立的婚姻制度。神要借着婚姻祝福。啊，我们啊祝福人，神祝福婚婚姻，婚姻对人有莫大的益处，所以我们就去看创世纪二章二十三节。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称它为女人，因为它是从男人身上取出来的。”那女人是什么呢？女人是女人，就是男人的另外一半。我们称他们为男人、女人。那个夏娃是什么呢？亚当说：“是我骨中之骨，肉中之肉。”称她为女人，因此我们都知道啊，下挖是从男人身上取出来的。那么继续看《创世纪》啊，现在我们都引用《创世纪》第二章二十四节了。因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为体啊。听众朋友，这些经文太好了，这些经文就是神所安排的，要人离开父母，要建立一个新的家庭。那听众朋友，我很担心我们今天。很多人啊，虽然结婚了或者年轻人不明白关于婚姻的教导，神对婚姻有一个非常重要的教导，所以特别这里说到年轻人要离开父母，男的、女的要离开父母，做丈夫的、做妻子的是怎么样啊？二人要成为一体，对不对？这刚才我们读的，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。那么我们继续看创世纪二章二十五节。当时夫妻二人赤身肉体，并不羞耻啊！注意这些经文，就是为什么二人赤身肉体并不羞耻，因为最还没有进到世界之前的美好的光景，所以那时候亚当夏娃非常的纯真，没有这种邪念啊，就是很纯真啊，他们不会用色情的眼光来看对方，他们是充满了温柔，充满了爱，彼此尊重啊，他们彼此之间啊，可以真心的说啊。你是我唯一的所爱，就是他们两个人，亚当夏娃是一个美好的结合，神造夏娃使亚当成为一个完整的男人，亚当也使夏娃啊、呃、成为一个完整的女人，所以二人成为一体啊，是一个非常美好的一个结合。但是我们知道，啊，我们基督徒都知道，当罪进入世界，看创世纪就知当罪进入世界了，就破坏了每一件事情，包括也破坏的亚当夏娃之间的婚姻，所以因此。很快的，在摩西的律法时代就出现准许离婚。那怎么会这个离婚啊？为什么摩西的律法里面呢准许离婚这件事情呢，并不表示说啊，神所设立的婚姻制度，神原初所设立的婚姻制度当中啊，又设的离婚制度。原来神创造亚当夏娃的时候啊，让他们二人成为一体啊，没有。没有所谓的离婚制度，是后来人犯罪以后，所以才设立了什么？有着关于离婚的这种情况。就像主耶稣说的，为什么会是后来在摩西呢时代已经有了离婚的状况呢？就像主耶稣说的很清楚，因为人的心硬，因为人的心硬才设立的啊，有离婚的制度，才允许有离婚的事情发生啊。所以我现在我们要引用一个重要的经文，《生命记》二十四章第一节，这摩西律法说的。人若娶妻以后，见他有什么不合理的事，不喜悦他，就可以写休书交在他手中，打发他离开夫家。这个是《申命记》二十四章一节摩西律法里面的关于离婚这个不合理的事。注意啊，二十四章一节不合理是什么？就是对这个妻子说的，就是这个丈夫哈、哦，发现他的妻子。不是处女啊，就是他们结婚的时候啊，不合理是什么？就是觉得哎，这个丈夫发现他的妻子这个心腹，丈夫发现这个心腹不是处女，那么这个新郎就可以给他写休书啊，因为这个新娘欺骗了自己丈夫啊，她说她自己是处女，但是丈夫受骗了，那么因为这样子的话，当然会引起家家庭问题，会引起这个家庭日后的纷争，就会起了争吵，因为这个女的不是。不是什么，不是处女，所以因此到了新约时代啊，在这个刚才我们读过的《生命记》二十四章第一节，这个所所知的不合理的事情，就开始到新约时代啊，当时的那拉比啊，他把不合理的事情啊，把它解释的解释更广泛的，怎么解释的？到了新约时代啊，他他们就误解了《生命记》二十四章一节，所谓所指的不合理的事情啊，他们是就扩大来解释了，更更广泛来解释了，怎么解释呢？当在新约时代，只要妻子啊，如果他烧饭啊，烧了这个菜不好吃，就休息。当时的犹太人呢，就变成这样，他们误用这个旧约的圣经，所以当当时就有人问主耶稣说，就这个重要啊，人问主耶稣一个什么问题呢？他说，问有人就问主耶稣说，人无论什么缘故都可以休息吗？所以当时因为离婚太普遍了，就在新约时代，那么像今天一样，随随便便离婚啊，所以当时的。逊约的犹太人啊，这拉比所教导的，只要你喜欢，你也可以休妻。这当然跟摩西的律法是抵触的。摩西不是这样教导的。所以，我们现在啊，看《生命记》啊，怎么怎么说啊，《生命记》二十四章二到四节，摩西怎么规定的？《生命记》二十四章二到四节，摩西律法所规定的，他说，妇人离开夫家以后，可以去嫁别人。后夫若恨恶他，写休书交在他手中，打发他离开夫家，或是娶他为妻的后夫死了，打发他去的前夫，不可在妇人玷污之后再娶她为妻，因为这是耶和华所证恶的，不可使耶和华你神所赐你为业之地被玷污了。这生命记二十四章二到四节，为什么又？讲关于这个离婚的事情呢，就是为啥免得关于这个离婚结婚的事情啊，造成什么？造成很多淫乱的罪，要有规定啊。就是关于富人离开夫家以后，他要怎么做？有一些规定，免得什么造成的什么淫乱，很多的淫乱的罪或者卖淫的罪。那么今天啊，听众朋友，我们知道啊，有人竟然结的结婚啊，你们有没有看到？有些人说，有人曾经结婚、离婚、离过婚，结婚结过七八次。离婚也离过七八次，把离婚、结婚呢当成儿戏，结婚、离婚的都这么多次。其实这些人离婚七八次的人啊，啊还把当成新闻，其实是藐视神的婚姻啊，藐视神结婚的时候他们所发誓誓言，今天太荒谬了。很可惜，我们知道在马拉基的时代，这个问题啊，淫乱罪在以色列百姓当中，马拉基时代已经什么非常的普遍。跟今天差不多啊，今天我们知道离婚结婚呢、啊、当家常便饭，今天的离婚率也很高，常常因此啊，在教会当中啊，离婚这个事情啊成了一个有争议性的问题啊，所以让这个教会的童工啊，要或者教会里面的传道人啊，就常常回答这个关系离婚的问题，到底圣经是怎么看离婚？很多人到现在为止啊，对这个结婚离婚这个离特别离婚问题啊，很混淆，解释都不一样。啊，可以说啊，用一个通俗的话，啊，呀，论论到这个教会里面的离婚问题啊，是个烫手山芋哈，不好解释啊。有的人说，啊，圣经就是绝对禁止离婚啊，所以有的就是我认为这是也是错误的，圣经没有说绝对禁止离婚啊，但是有些教会说不可以离婚啊，如果你离婚啊，就不能够啊，怎么样怎么样，所以说人家无论情况之下不可以离婚，但是圣经并没有说啊，所以在摩西律法里面也可以啊，必要的情况之下。可以离婚。那么关于离婚这个主题，注意听众朋友以下啊，叫给听众朋友一个重要的原则。关于离婚的问题啊，听众朋友你要明白，主耶稣很清楚的提到两件事情。在新约时代，耶稣所说的说两两个重点。第一啊，耶稣所说的很清楚，耶稣提到，耶稣说摩西许可离婚，耶稣说因为百姓的心硬，这是第一个原则。第二呢，另外一个离婚的依据。这个情况之下，可以按照这个依据什么，就是犯奸淫罪。如果男方或者女方有一方犯了奸淫罪，可以申诉离婚。这两个重要的原则，我再提一下。在旧约耶稣所说的，他说旧约摩西许可离婚，因为是白星呢心硬，所以就是不是随随便便,便就可以离婚啊，心硬。第二个，离婚一定要依据什么？有奸淫罪，男或女一方犯了奸淫罪，那么所以。我们啊，就看啊，先先看新约马太福音啊，听众朋友可以翻到马太福音十九章三到五节。马太福音十九章三到五节，马太福音十九章三到五节这样说：有法利赛人来试探耶稣说，说三到五节这样说，马太福音十九章有法利赛人来试探耶稣说，说人无论什么缘故都可以休妻吗？啊，这个试探耶稣啊，什么缘故都可以休妻吗？耶稣回答说。那起初造人的是造男造女，并且说，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这经你们没有念过吗？注意马太福音十九章三到五节，耶稣说得很清楚啊，特别提起说，并且耶稣并且说，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这经你们没有念过吗？就刚才我们已经讨论过了。耶稣回到起初，起初什么？就是回到神创造亚当夏娃的时代。这个婚姻制度是神设立的，所以耶稣特别提到，人要离开父母，与妻子妻子连了，二人成为一体，回到神创造人类设立婚姻制度。这婚姻制度是神设立的，所以马太福音十九章六到六到八节，听懂不？回到再回到马太福音十九章六到八节，怎么说啊？既然如此。夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以神配合的人不可分开。法利赛人说：“这样，摩西为什么吩咐给妻子修书呢？就可以修他呢？”耶稣说：“摩西因为你们的心硬，所以许你们修妻。起初。”并不是这样，听众朋友，这几节经文让我们好好想，耶稣对于这个离婚的问题怎么解释？我们看到这里，耶稣定下一个离婚准许离婚那个理由。我们看第九节，马太福音十九章第九节，这个很重要。经马太福音十九章第九节说：“我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫的。」有人娶了那被休的妇人，也是。”犯奸淫了，听众朋友特别注意《马太福音》十九章九节所说的这个什么意思？这里我们看到门徒怎么，因为门徒也听耶稣这样讲哈。那么他有人娶了那被休的妇也是犯奸淫。我们看到门徒，耶稣的门徒啊，他们门徒所问的问题哈，门徒因为听耶稣讲，说门门徒啊做了一个回应啊。这我们看《马太福音》十九章第十节，门徒提的问题，门徒对耶稣说：“人和妻子既是这样。”倒不如不娶。哎，这个门徒很奇怪，怎么门徒发这个问题啊、哦？十九章，马太文十九章十节，听了耶稣所说的，门徒对耶稣说：“人和妻子既是这样，倒不如不娶。”门徒的意思是什么？哎呀，这个太严格了啊！这个离婚的问题太严格了，因为只有一个理由才能够离婚。那么我们干脆不要结婚好了。你看这个门徒啊，这个对耶稣这个问这个问题啊，门徒对耶稣说：“人和妻子既是这样，那干脆不要结婚好了。”就不要结婚了。呃，接着啊，我们看重要的耶稣怎么回答。我们看马太福音十九章十一十二节啊，这是很重要的经文。耶稣做解释，人可以离婚的理由在哪里？离婚的理由有一个啊，离婚的理由。耶稣说回答了。耶稣说这话不是人都能领受的，唯独是给谁，谁才能领受？因为有生来是阉人。也有被人淹的，并有为天国的缘故自淹的。这话谁能领受，就可以领受。注意，这节经文也这两节经文不太容易解释。那这里啊，简单的说啊，这个怎么解释？马太福音十九章，其说，主要说意思是什么呢？就是说到不是每一个人一定要结婚啊，这是当中有一个意思说。主耶稣意思什么？就是不是每个人必须一定要结婚。啊，所以有些人说他不要结婚，他说我们不要结婚啊，守单身。当然是，如果有人愿意守单身，这个不犯罪，当然是他可以守单身。那么有些人他生来就是阉人，意思说这些人他自己自愿的，自愿要守单身，可以。那么我们知道，在尼布加尼撒那个时代，但以理啊，他是什么？他我们用但以理做个例子，他在巴比伦王尼布加尼撒。做工，他是一个太监啊，他是被迫的、被阉的，成为太监。他为了，因为当时他们的方式就是被迫成为太监，那么他们可以这样专心的服侍君王，也是为了什么？他们能够花更多的时间呢，专注、专注在他们做这个太监的事情。还有一种，他们自己不结婚。还有耶稣在里头说，有一些是什么为天国的缘故自愿的，是为了天国的原因，就是因为。他们是为了服侍基督，为了神的缘，为了教会的缘故啊，他们就不结婚。当然，这里听众朋友特别要注意，有人觉得啊自己可以守单身。如果真的你你自认为有这样的呼召，你有这样的能力守单身服侍主，当然是很好。那么，但是听众朋友要注意，我认识有好几个传道人，他们是单身的，他们一直没有结婚。我以前哈、啊、也想。这样想说，哎，为了服侍啊，我也可以守单身。但是，听众朋友，我要告诉你，我很快的发现啦、啊，我没有这样的能力，神没有给我这样的有这样的守单身的啊种种恩赐。很快发现啦、啊，单身对麦基牧师啊，对我自己啊，非常不适合。所以这里听众朋友，我们应该做一个小简单的结论：神啊，给我们很大的自由，但是最重要的是什么？让我们听明白耶稣基督所说：如果你要选择结婚，你要结婚，如果你要结婚的话，那你就要承诺做一个好丈夫，做个好妻，这是一个一生的承诺。除非这里刚才我们所引用的金杰在马太福音呢，除非配偶他犯了奸淫罪，你才可以诉讼离婚，不可以随随便便的见异思迁啊，随随便的离婚，这是一个啊，今天很严重的问题，随随便的离婚啊，今天时间的关系。啊，我们以后再谈，今天我们就停到这里。我们问听众朋友一个问题，欢迎你来信分享，离婚到底什么状况之下啊人可以诉讼离婚？欢迎来信分享你个人的看，法。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。